0: Si, si tienen sus Biblias, vamos a abrirlas al capítulo 3 de eh, Efesios. Efesios, capítulo 3. Continuamos en nuestro estudio de esta preciosa epístola, donde estamos examinando en particular la, la segunda oración de Pablo en, en la misma, y que comienza en el versículo, el versículo 14 hasta el 19. 19. Así que me gustaría, para introducirnos al tema de hoy, leer eh, los versículos del 14 al, al 21, y de esa manera, 14 al 20, perdón, introducirnos al, al tema que continuamos hoy en Efesios 3. Dice así el apóstol Pablo, Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe en nombre toda la familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones por los siglos de los siglos. Amén. Increíble oración, preciosa oración de Pablo. Y como dije, es la segunda oración registrada en esta epístola del apóstol Pablo a favor de estos creyentes. Y en, por varias semanas hemos estado eh, en, un, en un sentido considerando la enseñanza del apóstol Pablo sobre la oración basándonos en este pasaje que comenzó en el versículo 2, 12 perdón, y se extiende hasta estos versículos que acabamos de leer. Ya observamos de manera, la manera en que Pablo nos dice que podemos venir a Dios en oración. Noten el versículo 12, venimos a Dios primero en Cristo Jesús nuestro Señor y agrega Pablo en quien tenemos libertad y acceso a Dios con toda confianza, por medio de la fe en Él, por estar, por estar en Cristo Jesús, nosotros como creyentes, podemos acercarnos a Dios en cualquier momento de nuestra vida con una actitud de completa y absoluta confianza de que Él nos va a escuchar, de que Él presta atención a nuestras oraciones. Y esa es la, la manera en que venimos a Él cuando oramos, no con temor, no con... Sí, temor reverente, pero no con miedo como la gente que no tiene acceso a Dios, sino que tenemos acceso a Él. Él es nuestro Padre. Noten como el autor de Hebreos lo dice en el versículo 16 del capítulo 4. Por tanto, acerquémonos con confianza, el mismo, el mismo tono, al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Todo hijo de Dios tiene acceso al Padre y puede acercarse al Padre con toda confianza, sin temor alguno que, va a ser, que no va a ser rechazado. Pero al mismo tiempo, el apóstol Pablo nos enseñó en este versículo 14 que venimos a Dios en una actitud humilde. Dice, venimos a Dios con rodilla doblada. Venimos a Él de rodillas, no necesariamente o literalmente de rodillas. Eso se refiere a una actitud del corazón humildemente, en adoración. Y recordando que Dios, Pablo le llama aquí, es el padre de toda la familia de los redimidos. En la primera oración del capítulo 1, versículo 16 al 20, Pablo ha pedido que Dios ilumine por su espíritu el corazón de estos creyentes, para que entiendan las riquezas y el poder que está a su alcance por estar en Cristo Jesús. Es imposible entender la verdad, las verdades espirituales, las verdades de la palabra de Dios, sin la iluminación y la asistencia del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo ora a favor de esto. Es algo que nosotros debemos hacer. En la segunda oración, en esta oración que estamos considerando, Pablo ahora pide que Dios, por su espíritu también, les conceda fortaleza para vivir a la luz de lo que es suyo en Cristo Jesús. También es imposible ser espiritualmente fuertes sin la ayuda y sin la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y noten entonces por aplicación, esto quiere decir que debemos orar por iluminación, que el Espíritu Santo nos enseñe y nos instruya, no simplemente venir y pensar que por una breve meditación, una breve exposición de la palabra o una ligera lectura, ya vamos a entender todo, ¿no? Debemos orar. Y en segundo lugar, debemos orar para que Dios fortalezca nuestro espíritu en el hombre interior. Pablo pide que Dios conceda fortaleza espiritual conforme y de acuerdo a las riquezas de su gloria. Eso es impresionante, realmente. Todas las riquezas de la gloria de Dios en Cristo Jesús son nuestras. Son inmensurables, somos espiritualmente increíblemente ricos. Y sin embargo, muy a menudo vivimos nuestra experiencia como cristianos como si fuéramos pobres. Nuestra vida espiritual no corresponde a nuestra realidad espiritual. Todos los recursos espirituales que tenemos en Cristo Jesús están a nuestro alcance y en esta sección que estamos estudiando ahora el apóstol nos da la clave de cómo hacerlos nuestros en la práctica. De eso nos habla en los versículos del 14 al 21. Tenemos a nuestra disposición un poder y recursos espirituales que son realmente inimaginables. En Cristo Jesús y debemos usarlos, pero antes debemos conocer la clave y la clave se encuentra en estos versículos ahora Pablo eleva esta oración a favor de estos creyentes en Éfeso y recordemos quiénes eran ellos eh, no es un grupo especial de líderes de la congregación a cargo de la iglesia que tenían que ser más fuertes que los demás, no Pablo se dirige a creyentes a todos los creyentes, a los santos que están en Éfeso, eran gente común, lo vimos gente pobre, un gran número de ellos eran esclavos Realmente los cristianos de esa época y de esta época no somos un grupo muy sobresaliente dentro de la sociedad. Somos un grupo común y corriente, realmente. Y recordemos lo que Pablo les, les dice a los corintios, que nos, nos, nos enseña este pasaje, lo mismo. Le dice Pablo a estos hermanos en Corinto, miren hermanos, recuerden su llamamiento, recuerden su vocación. No hubo muchos sabios conforme a la carne ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es, dice Pablo, para anular lo que es, para que nadie se jacte, para que nadie se crea algo súper especial. Entonces, porque esos son creyentes, Pablo eleva esta oración, son miembros de la familia de Dios, son escogidos de Dios. Pablo eleva esta oración majestuosa que nos lleva a la, a la cumbre más alta de la experiencia cristiana posible en este mundo, que hoy simplemente estamos considerando de una manera general, me refiero a la oración. Varios comentaristas se refieren a esta oración como la oración más majestuosa que el apóstol Pablo elevó a favor de los creyentes en todas sus epístolas. Y es cierto. Llegamos entonces a, esta, a este pasaje. Y Pablo comienza a hablarnos de esta oración y cómo venimos a Dios en una serie de pasos que se encuentran en secuencia. La secuencia comienza en el versículo 16 y culmina en el versículo 19. Pero notemos por lo cual, ¿por qué cosa pide Pablo? Otra vez, estamos repasando. La primera y principal petición en esta oración aquí registrada, el pedido central de su oración es que Dios les conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en su espíritu, por su espíritu, en el hombre interior. Qué, qué interesante, es lo que Pablo dice. Pablo está orando por estos creyentes, como dije, comunes y corrientes, no era alguien súper especial. Dice, estoy orando por ustedes, los creyentes en Éfeso, miembros de la familia de Dios, ustedes que pertenecen a Dios, ustedes que han sido redimidos, y aunque reconozco que están en una situación difícil, están pasando por momentos difíciles, sin embargo, esta es mi oración. Ustedes recuerdan que el versículo 13 nos indica que claramente estaban sufriendo. Estaban preocupados por Pablo, estaban preocupados por su propia condición. Estaban sufriendo y Pablo pide que Dios, por su espíritu, les fortalezca, les conceda poder en su hombre interior. Hicimos la pregunta la última vez, ¿a qué se refiere Pablo con esto del hombre interior? Bueno, él expresa o explica el hombre interior en una comparación que vimos en 2 Corintios 4, 16 cuando dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque este, nuestro hombre exterior, se va desgastando, y, y todos estamos de acuerdo con eso, ¿no? Cada vez que nos vemos en el espejo, tenemos que decir amén a lo que Pablo dice acá. Este hombre exterior se va desgastando, sin embargo, el interior se renueva día a día. En Romanos 7.22 Pablo se refiere a este hombre interior otra vez. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la de, ley de Dios. Esa es la, la manera de hablar de un verdadero creyente. Me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. Y ahí comienza a hablar del de, eh, hombre exterior. Pablo está haciendo una comparación entre el hombre interior, o sea, el hombre redimido, y el hombre exterior. Es obvio que el hombre interior... En el cristiano es el hombre que tiene vida espiritual. Se renueva, dice Pablo. Se deleita en la ley de Dios. El hombre interior es la nueva criatura en Cristo. El hombre que tiene vida de Dios en su espíritu. Ese es el hombre interior. El hombre que no ha sido regenerado no está consciente de, del hombre interior en el sentido que Pablo nos habla aquí. El hombre no redimido. Piensen en esto, no conoce nada acerca del hombre interior y solo vive consciente de su hombre exterior. Él vive solo en la carne, la vida de su cuerpo. No entiende nada de la vida espiritual. Toda su vida se limita a lo físico, a lo psíquico, a sus sensaciones dentro de sí. Las cosas que pueden ser vistas, las cosas que pueden ser palpadas, o sea, la vida de los sentidos. Y eso es todo. Eso es todo. Eso es trágico. Esa es la única vida que, que es el hombre natural conoce y está limitada a su cuerpo y sus facultades. Pablo nos habla de este hombre exterior en su condición natural. Por ejemplo, nos, nos dice Pablo en Romanos 3, conocen bien ustedes este pasaje, Está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, no, esta es la situación de una, de una persona que no conoce a Dios. Esa es su condición. El hombre natural actúa de acuerdo a su naturaleza pecaminosa y no tiene otra opción o posibilidad. Por eso Pablo, unos Capítulos más adelante, adelante, en Romanos 8, 5, dice, porque los que son de la carne, o sea, los que el hombre natural, los que pertenecen al cuerpo nada más, ponen la mente en las cosas de la carne. Porque la mente puesta en la carne es muerte, dice Pablo. Ya o sea, que la mente puesta en la carne, versículo 7, es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Noten que el hombre natural en su estado normal, en su estado del cuerpo, está incapacitado, absolutamente incapacitado. Dice Pablo en 1 Corintios 2, 14, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen como espiritualmente. Ya vimos la condición del hombre natural en este capítulo, en este, esta epístola que estamos estudiando, en el capítulo 2, versículos del 1 al 3. Pablo nos ha descrito perfectamente la condición del hombre natural, el hombre sin Dios, el hombre que vive simplemente en su cuerpo, en, su, en sus deseos. <coughs> Dice Pablo, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y andabais en otro tiempo según la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y todos nosotros, dice Pablo, vivíamos en esa condición. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estas son personas, hombres y mujeres, sin recursos espirituales. Guiados por el diablo, guiados por su carne, y haciendo la voluntad de su carne, y es todo lo que conocen y saben hacer. En contraste, un cristiano ha recibido nueva vida por el Espíritu de Dios, un cristiano conoce el significado, como dice Pedro, de ser partícipe de la naturaleza de Dios y por el Espíritu de Dios que reside en él. Primera de Juan 3.9 nos dice que la simiente de Dios permanece en él, hablando de un creyente. El Espíritu de Dios está en él y permanece en él. Y porque el Espíritu Santo está en nosotros, dice Pablo, nuestro hombre interior se va renovando, aunque el exterior se va desgastando y finalmente morirá. Y porque el Espíritu Santo está en nosotros, podemos tener esa esperanza. Pregunta que me gustaría que pensemos en esta. ¿Eres consciente de ese hombre interior? ¿Sabes que estás de lo que estamos hablando? ¿Conoces todo lo que es tuyo por tener un nuevo hombre? y porque el Espíritu de Dios está en ti. Qué triste es cuando como cristianos operamos y vivimos como si no tuviéramos recursos espirituales. Esa es la tragedia. <coughs> Perdón. Piensa en algunas de las áreas de tu vida donde estás siendo derrotado o derrotada. Tus malos pensamientos, tu incredulidad, tus palabras tu impaciencia, tu enojo, tu falta de amor, tu orgullo, lo que sea. La derrota espiritual en esa área tiene esta razón. Es porque tu hombre espiritual, tu hombre interior, perdón, es débil. Tu hombre interior es débil. Esa, esa es la razón por la cual sufrimos derrotas y, y sufrimos todo tipo de situaciones que nos causan consternación espiritualmente hablando porque nuestro hombre espiritual es débil. Y por, porque esto es cierto, entonces Pablo ora, ora por estos creyentes y les dice que eleva esta oración a favor de ellos. Pablo eleva esta oración a Dios a favor de los creyentes que, como nosotros, eran cristianos comunes y corrientes quienes estaban pasando por momentos difíciles. Ellos necesitaban fortaleza espiritual. Nosotros necesitamos fortaleza espiritual. No pasa un día sin darnos, sin darnos cuenta que necesitamos fortaleza espiritual. Necesitamos crecer y madurar en nuestra fe. Este es el contenido básico de las oraciones de Pablo a favor de todos los creyentes en sus epístolas. Preocupado en su crecimiento, preocupado en su madurez, preocupado en, en la fortaleza espiritual de cada uno de ellos. Filipenses 1 9 al 11 dice Pablo esto os pido en oración que vuestro amor abunde más y más en conocimiento verdadero en todo discernimiento a fin de que os escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo llenos de fruto de justicia que es el por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Noten Colosenses 1 otra vez, versículos 9 al 11 que leímos hace un rato. Colosenses 1, 9 al 11 dice, por esta razón, también nosotros, desde el día que supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual para que andéis como es digno del Señor. ¿Ven? Pablo siempre está interesado en el andar cristiano y ora agradándole en todo dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de dios y noten esto fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo la preocupación fundamental de pablo era la fortaleza espiritual de los creyentes Pablo podría haber pedido en estas oraciones por muchas cosas. Y sin duda estaba preocupado por las necesidades particulares que ellos tenían. Había necesidades físicas, había necesidades de enfermedad, etc. Pero Pablo nunca se enfoca en esas cosas, sino que se enfoca en lo principal, el fortalecimiento del hombre interior. El hombre físico, ya nos dijo Pablo, se desgasta. El hombre físico no tiene remedio. El hombre físico va en camino a un... A muerte y no, no, hay, no hay vuelta que darle. Para ahí vamos todos. Y lo notamos en el camino, porque se va desgastando. Como un auto viejo. Llega el momento que ya no, no quiere andar. Bueno, Pablo está preocupado no por ese chasis, ese o, hombre externo, sino que está preocupado por lo que está dentro. Y por lo tanto, ora para que estos creyentes se desarrollen, maduren espiritualmente. Esta debe ser nuestra preocupación e enfoque cuando oramos por nosotros y cuando oramos por otros. Este estudio de este pasaje me ha hecho más consciente de orar a favor de los creyentes, a favor de cada uno de ustedes que viene a la mente cuando estoy preparando, cuando estoy pensando, cuando estoy meditando. Y aún aquellos que no los veo continuamente, pero pienso en la congregación y pienso que la necesidad mayor de la congregación, es fortaleza espiritual. Y es justamente lo que este pasaje nos enseña. La madurez y fortalecimiento o fortaleza espiritual de nuestro hombre interior. Bueno, como dije, el hombre interior es el hombre que ha nacido de nuevo. Es precioso saber, incomparable, estar consciente de que hemos nacido de nuevo. No hay duda. Que hemos pasado de muerte a vida espiritual. Que somos Hijos de Dios, hijas de Dios, que tenemos nueva vida. Eso es precioso, pero es solo el comienzo, es solo el comienzo. Ser un bebé es solo una etapa en la vida de una persona. Ahí no termina todo. Dios desea y manda que crezcamos en nuestra fe, crezcamos en nuestro conocimiento de Dios. De tal manera que, como Pablo aquí nos dice, Cristo more o habite, se sienta en casa, estaremos viendo esa, el versículo 17 la próxima vez, por fe en vuestros corazones y seamos arraigados y cimentados en amor y todo lo que el resto de estos versículos nos enseña. Dios desea eso para nosotros. Pablo estaba consciente de eso, por eso él ora, él ora, porque la fortaleza espiritual, así como la el conocimiento espiritual no es algo automático. Demanda del poder y la guía, dirección y la sabiduría del Espíritu Santo. Pablo está consciente de eso. Por eso ora. No podemos sentirnos cómodos con una experiencia cristiana superficial. Tristemente hay gente, hay creyentes, que piensan, bueno, yo soy cristiano, gracias a Dios por eso. Me convertí en tal lugar, en tal fecha trato de ser activo en mi iglesia, asisto, doy ofrendas, trato de ser un creyente normal y conformarme con el hecho de que tengo vida eterna. Si esa es la postura, si esa es la actitud de un creyente, está negando absolutamente esta doctrina que Pablo está enseñando aquí. No es suficiente ser bebito en Cristo. No es suficiente. Es el principio. Nuestro deber es crecer y madurar en nuestra fe, ser fuertes en nuestro hombre interior. Tal vez hago la pregunta, me la hago a mí, pero se la hago a ustedes también. ¿Dónde te encuentras hoy en tu vida espiritual? ¿En qué etapa te encuentras? Si estás conformado con el hecho de ser creyente y saber que tu destino eterno ya fue sellado y establecido y eso es todo, eh, no es todo, no es suficiente. Y otra vez, quiero que notemos que Pablo dirige esta instrucción a creyentes comunes, creyentes simples, hombres y mujeres redimidos como tú y yo. Este no es un grupo, como dije, selecto de personas especiales que Pablo tiene en mente para que sean un ejemplo al resto de la congregación. Él se dirige a todos los creyentes, a todos los santos. Pablo está escribiendo a una iglesia que, como la nuestra, está compuesta de no muchos sabios, ¿Conforme la carne? ¿Hay muchos sabios aquí conforme la carne? Si ¿Sí hay, no los he conocido todavía. ¿Ni muchos poderosos? ¿Tenemos muchos poderosos? No, somos todos débiles, todos en el mismo club. ¿Ni muchos nobles? Hay nobleza en medio nuestro. No he conocido a ningún conde, ningún marqués. Todos somos gente común. Y como Pablo describe a los corintios, igual. Ellos y nosotros, todos los cristianos, necesitamos ser fortalecidos. Por eso es que Pablo ora y por eso que él dobla sus rodillas e intercede a favor de estos creyentes, que sean fortalecidos en su hombre interior, porque es la necesidad mayor de todo hijo de Dios. Ser fuerte en nuestro interior. Como dije, en lo exterior... Pasa y está pasando cada día y el día final llega, pero el interior es eterno, vive para siempre. Pero mientras estemos aquí en esta tierra, el Señor desea que este, seamos más y más conformados, conforme a la imagen de Cristo. Que seamos fuertes, que seamos como Pablo trata de describir de en este pasaje. Si Pablo viviera y escribiera una carta Hoy, a los santos que se encuentran en San Valley, California, de Grace en Español. ¿Qué creen ustedes nos diría el apóstol Pablo? Diría lo mismo. Su, su exhortación, su petición sería la misma. Que seamos fuertes en nuestro espíritu. Entonces, ¿pueden ver ustedes la relevancia de esta, de esta oración? Qué importante es entender lo que Pablo está diciendo para nosotros. Pensemos en esta pregunta. ¿Por qué es que nuestro hombre interior debe ser fortalecido? Bueno, hay razones. La primera es, en un sentido, lo que acabamos de ver. Es porque como cristianos comenzamos siendo bebés espirituales. Y la característica singular de un bebé es su debilidad. ¿Por qué debe nuestro hombre interior ser fortalecido? La respuesta es porque todo, la, todo el Nuevo Testamento nos enseña acerca de esto en la vida cristiana. El cristiano comienza su peregrinaje como hijo de Dios siendo un bebé. Así comenzamos todos. Hay un paralelo en el desarrollo físico con el desarrollo espiritual. Todos comenzamos ahí. Físicamente, todos comenzamos nuestra vida Naciendo y siendo bebés. Ahí comienza nuestra vida en la experiencia física y qué hermoso, no es cierto, es ver y tener y celebrar la vida de un bebé. Todos estamos contentos de, de ver a, a bebitos que nacieron dentro del contexto de nuestro ministerio. Me, me agrada mucho ver a Perlita cuando la veo ahí con sus padres. Qué bendición, qué precioso es tener una criatura, un bebé. Pero, ¿qué tragedia sería si esa perlita, ese bebé, que se quedara en esa etapa y condición por el resto de su tiempo? Es lo mismo en el orden espiritual. Dios desea que crezcamos. Todos comenzamos de la misma manera. Y Pablo, escribiendo a los corintios, si ustedes recuerdan, les hace hincapié en eso. Pablo les dice a estos corintios que se caracterizaban por ser una iglesia, <coughs> perdón, que no había crecido, una iglesia que en muchos aspectos demostraba características de ser carnal, de ser niños en la fe. Pablo les dice, 1 Corintios 3.1, así que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, ¿se acuerdan? Sino como a carnales. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Como a niños en Cristo, o sea, bebitos espirituales. O sea, beber leche, que está bien por un tiempo, ¿no es cierto? No alimento sólido porque todavía no podías recibirlo. En verdad, y esta es la tragedia, en verdad, dice Pablo, aún ahora no podéis recibir alimento sólido. ¿Por qué? ¿Por qué? Se habían estancado en una etapa de desarrollo espiritual infantil. Y eso no es lo que Dios tiene para nosotros. Es todo lo opuesto. El bebé espiritual ha comenzado a vivir y necesita crecer, ser fortalecido, y el bebé, por natura, el bebé, por naturaleza, es débil, es ignorante, uh, es inocente, necesita alimento, necesita protección. <coughs> Perdón. Reconoce, no reconoce lo que es peligroso. ¿No es cierto? Un bebé, un chico, un infante, se mete cualquier cosa en la boca. No distingue lo que es nutritivo a lo que es venenoso. Un bebé necesita fortaleza, necesita protección, necesita desarrollarse, necesita alimento apropiado para su condición. En el orden espiritual es lo mismo. Es claro en la Escritura del Nuevo Testamento que hay etapas de desarrollo espiritual. ¿Ustedes recuerdan cuando estudiamos, por ejemplo, Primera de Juan? El apóstol Juan nos dice que hay etapas de crecimiento espiritual. El apóstol Juan dirige su epístola a todos los creyentes. Por ejemplo, en 1 de Juan 2:12 dice Juan, os escribo a vosotros, hijitos. Esta es la palabra técnica que quiere decir hijitos. Aquellos que tienen padre, pertenecen a un mismo padre, son hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis, a que es desde el, desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Hijitos, no noten eso, jóvenes y padres. Eh, Juan está hablando de tres etapas de desarrollo en la vida cristiana. Así él lo dividió. El punto es este, que en la vida cristiana, el desarrollo espiritual, cada uno de nosotros pasamos por etapas. ¿En qué etapa estamos cada uno de nosotros? Yo diría distintas etapas. Pero todos necesitamos fortaleza. Por esta razón, porque comenzamos como creyentes a un nivel de infantes, es que necesitamos ser fortalecidos. No hay duda de eso. Todo el proceso de crecimiento comienza con el nuevo nacimiento y paulatinamente somos llamados a crecer en gracia, crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo, es lo que estamos realmente experimentando cada vez que estamos reunidos, expuestos a la palabra de Dios. Lo veremos en un instante. ¿Por qué debemos ser fortalecidos en nuestro hombre interior? Bueno, en primer lugar, porque necesitamos, dado el, el hecho de que nacemos como bebitos, necesitamos ser fortalecidos. Todos nosotros comenzamos nuestra experiencia espiritual ahí, pero hay un, otra razón. En segundo lugar, debemos ser fortalecidos en nuestro hombre interior dada la naturaleza de nuestra batalla espiritual. Necesitamos fortaleza espiritual porque estamos luchando una batalla contra enemigos que no podemos ver. Nos enseña la palabra de Dios que nuestro adversario es quién. <coughs> el diablo. En esta misma epístola, el apóstol Pablo nos, nos recuerda en el capítulo 6, versículos 10 al 12, que estaremos estudiando en detalle. Pero Pablo dice aquí, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, noten eso, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en, los, en las regiones celestes. El problema fundamental que nosotros tenemos como creyentes es que nos encontramos en una guerra espiritual. Nos encontramos en una guerra con enemigos, como mencioné, que son invisibles. El diablo y sus demonios, que Pablo los resume, les llama huestes espirituales de maldad. O sea, no luchamos simplemente con la carne, no luchamos simplemente contra las tentaciones de nuestro cuerpo, que es suficiente, sino que luchamos contra huestes espirituales de maldad. Tampoco luchamos contra otros hombres. Nuestra lucha principal es contra el diablo y sus huestes. El adversario, el enemigo principal del, del creyente es el diablo. Y el adversario, el diablo, no es solamente poderoso, sino que es sutil y engañador. Luchamos contra, dice Pablo, las acechanzas del diablo, dice en el versículo 16, que son dardos de fuego. ¿Se acuerdan? Versículo 6, 16, perdón, del capítulo 6. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. En el capítulo 2 de 2 Corintios, versículo 11, Pablo dice acerca de este enemigo, para que Satanás no gane ventaja alguna de nosotros, pues no ignoramos, ignoramos sus maquinaciones. Noten eso. El diablo está continuamente maquinando, pensando, haciendo estrategias. estrategias Cómo engañar y derrotar al hombre interior de todo cristiano. Este es el blanco de su ataque y nadie se escapa. <coughs> Perdón, hermanos, les advertí. Por eso es que debemos conocer contra quién y cómo luchamos contra él. Contra quién luchamos y cómo luchamos. Que estaremos examinando en una forma detallada, como dije, cuando lleguemos al capítulo 6, versículos 10 al 11, al 12. Pedro escribe acerca de esta lucha de esta manera, el apóstol Pedro, 1 Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, otra vez, el adversario es el diablo y sus huestes. como león Anda como león rugiente, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos alrededor del mundo. A veces nos sentimos un poco solos porque pensamos que tal vez nuestra, tra, nuestro ataque, nuestra, nuestra debilidad, nuestro problema es mayor que otros. No, Pablo dice que estamos padeciendo los mismos padecimientos con los hermanos alrededor del mundo. El diablo tiene como blanco especial en sus ataques al hombre interior. El, el diablo no nos ataca en el por lo general en el hombre exterior, Sigue sí, un ataque del diablo en el hombre exterior, no sé dónde es, pero específicamente nos dice la Biblia que el, hombre, el diablo tiene como blanco especial al hombre interior. Ahí es donde el diablo envía sus insinuaciones, sus dudas, sus malos pensamientos, sus falsas doctrinas, sugerencias diabólicas, temores, todo eso va dirigido al hombre interior. Por estas razones que el hombre interior, entonces, debe ser fortalecido. No solamente somos infantes al comienzo y necesitamos fortaleza, sino que somos atacados continuamente por este enemigo y sus huestes espirituales. La tercera razón por la que el hombre interior debe ser fortalecido es por lo que Pablo nos describe acá en los versículos del 17 al 19. O sea... No podemos experimentar la plenitud de lo que tenemos en Cristo y de tal manera que Él more en nuestros corazones y comprendamos y conozcamos el amor de Cristo hasta la medida de la plenitud de Dios cuando nuestro hombre interior es débil. Ustedes ven que el hombre exterior es muy débil. Lo estamos experimentando aquí. Y vamos a ver qué pasa en la segunda hora. Pero... Disculpen, hermanos, pero le hice la lucha. Sigo haciéndole la lucha. Muy bien. Pablo está orando aquí que Dios conceda a estos creyentes fortaleza en su hombre interior, con el poder de su espíritu conforme a sus riquezas en gloria. ¿A qué riquezas Pablo se refiere? Bueno, toda la epístola nos ha descrito varias riquezas already, already ustedes recuerdan que Pablo comienza su epístola diciendo, diciéndonos que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo versículo 4 dice fuimos escogidos en él antes de la fundación del mundo noten que Dios nos escogió nosotros no escogimos a Dios él nos escogió esa es una tremenda bendición. El versículo 7 de, nos dice que en Cristo tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Increíble bendición. El, el versículo 9 nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Increíble bendición. Nos dio una herencia con Cristo, versículo 11. Fuimos sellados con, en él por el Espíritu Santo, versículo 13. Nos dio vida juntamente con Cristo, capítulo 2, versículo 5. Con Él nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales. Versículo 7, todo esto, según las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y en el versículo 8, otra vez nos repite Pablo, por gracia habéis sido salvados. Versículo 10, somos hechura suya. Todas estas son riquezas espirituales. Son innumerables. Y en esta oración Pablo eh, no está pidiendo que Dios les dé más riquezas, ya las tienen, sobreabundantes sobre riquezas, sino que Pablo pide que Dios les conceda ahora como creyentes ser fortalecidos y vivir conforme a las riquezas que son suyas en Cristo Jesús. Ya tenemos todo lo necesario para la piedad, dice Pablo, dice Pedro para vivir la vida cristiana. Tenemos todo. <coughs> Lo que necesitamos ahora es fortalecer en el hombre interior. Dice Pablo, quiere entonces que estos creyentes, y por aplicación nosotros, vivamos vidas que correspondan con las riquezas espirituales que son nuestras. Esa es la idea. Otra vez repito, qué, in qué incoherente, qué triste para un cristiano es vivir una vida cristiana mediocre, realmente, si pensamos. Una vida cristiana derrotada. Qué incoherente es eso, cuando hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, cuando poseemos en Cristo todas las riquezas necesarias para vivir en la piedad y la obediencia. Lo primero que necesitamos es ser fortalecidos en nuestro hombre interior. Necesitamos fortaleza en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra voluntad. La parte interna de nuestro ser que en contraste al hombre exterior no se desgasta con el tiempo, sino que es eterna. Dios por su Espíritu es el único que puede y lleva a cabo esta obra de fortalecimiento del hombre interior. El Espíritu Santo. Por eso es que Pablo ora que, que el Padre os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu. Esa es su petición. Es la obra del Espíritu Santo, quien, quien nos convenció de pecado, quien nos dio vida, quien nos concedió la fe para creer. Ese es el mismo Espíritu que fortalece nuestro hombre interior. Ahora, tanto en lo físico como en lo espiritual, el crecimiento y fortaleza no suceden de la noche a la mañana. Es cierto. Eh, qué lindo sería ser convertido, venir a Cristo... Ser transformado y a partir de ese momento ser una, un gigante espiritual. Ser fuerte espiritualmente no sucede así. En los planes y providencia de Dios y en su soberana voluntad no fue así. El crecimiento o fortaleza espiritual no es automática, sino que demanda de nosotros disciplina. Disciplina. Pablo está pidiendo en oración fortaleza interna por su espíritu. No es simplemente una opción casual, sino que es algo que debemos hacer continuamente. Pedir que el Señor nos fortalezca. Es lo primero que debemos hacer. Estoy uh, más que nunca en mi tiempo devocional, mi tiempo a solas con el Señor en la mañana, pidiendo que el Señor, por favor, Señor, fortaléceme en este hombre. <ríe> y no permitas que otras cosas me distraigan. Es algo que debemos hacer. Pablo le recuerda a Timoteo, se acuerdan, disciplínate a ti mismo para la piedad. Disciplina implica esfuerzo y enfoque continuo, orar sin cesar. Por supuesto, no solamente oramos, sino que examinamos, meditamos la verdad de Dios en su palabra. Debemos hacer eso, orar con estudiar, orar con meditar. Eh, eh, Hechos capítulo 6 versículo 4 Dicen los apóstoles, los apóstoles ¿Recuerdan? La prioridad del ministerio Nosotros nos dedicaremos a la oración Y al ministerio de la palabra Qué interesante estos dos elementos La oración y la palabra La oración y la palabra van juntos Para el crecimiento y la edificación eh, En segunda, Timoteo 2 Timoteo 2.7 Pablo le dice a Timoteo Timoteo mira considera lo que te digo, en otras palabras, pon tu mente en lo que te digo y después el resultado será el Señor te dará entendimiento en todo. Pero según Pablo, Dios hace su obra por medio de la renovación de nuestro entendimiento. En la medida que meditamos y estamos expuestos a su verdad revelada, el Señor lleva a cabo su obra. En Romanos capítulo 12, versículo 2 Pablo le recuerda a los creyentes aquí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando el hombre interior en un creyente es regularmente nutrido, es renovado en la palabra de Dios y busca hacer la voluntad del Espíritu en la palabra, este creyente experimenta fortaleza espiritual. No hay duda. Todo ejercicio espiritual, la lectura de la palabra, el estudio, la meditación de la palabra, en un espíritu de oración, pidiendo que el Señor nos dé entendimiento y fortaleza, son cosas que Él utiliza y contribuyen para nuestra fortaleza espiritual. En la medida que hacemos eso, crecemos en fortaleza, crecemos en entendimiento y fortaleza. Y para terminar, una palabra de ánimo. Tal vez alguno esté luchando en su hombre interior, observando derrotas que ha experimentado como cristiano, y tal vez estés tentado a pensar que esta vida de fortaleza espiritual es algo alcanzable simplemente algunos, que yo no puedo llegar a ese nivel. Bueno, como claramente estamos observando, Pablo no se dirige a algunos, se dirige a todos los santos. La instrucción de Pablo es que él pide fortaleza espiritual, del hombre interior, la cual no es la marca de una clase especial de creyentes, sino que es la marca de todo cristiano que se somete a la voluntad de Dios en su palabra. Esa es una experiencia que cada uno de nosotros tenemos a nuestro alcance. La fortaleza del hombre interior no es solo alcanzable para todos, sino que es el deber de todos. Pablo se dirige a los santos que están en Éfeso a los redimidos de Dios que están en Éfeso, en Asia Menor, a los redimidos de Dios en Roma, a los redimidos de Dios o santos de Dios en Los Ángeles, o, o donde sea que los santos se encuentren. ¿Qué es el resultado de esta fortaleza espiritual en el hombre interior? Es lo que leemos en los versículos que siguen, versículos del 17 al 19. Y vamos a leer para concluir esto hoy. Doblo mis rodillas, pide fortaleza espiritual y noten los resultados, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Versículo 17. Y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa. El conocimiento para que seáis, noten esto, seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Esto es posible para cualquier cristiano. No es simplemente limitado para algunos superpiadosos. Es algo que cada uno de nosotros podemos disfrutar y experimentar. Pero si sí somos obedientes a lo que Él nos indica, a lo que Él nos enseña. Bueno, estaremos considerando estos versículos la próxima vez que espero para tal ocasión haber experimentado la escapada de este virus que me tiene loco hoy. Pero gracias, hermanos, por su paciencia. Oren por mí, que el Señor me dé fortaleza el resto de esta semana y que podamos continuar el ministerio en el cual el Señor nos ha puesto aquí para servir. Vamos a orar. Para terminar esta, esta mañana nos, nos dicen que nuestro hermano Marcos, Mark Rice, no va a estar con nosotros. Así que voy a concluir con una oración final y quedamos oficialmente eh, despedidos. Nos ponemos de pie, por favor. Recuerden que a mi mano izquierda va a haber un, unos hermanos que estarán listos para recibirles eh, con preguntas, inquietudes, alguna necesidad que usted tenga. Por favor, acérquese con... Libertad y exprese su necesidad a estos hermanos. Vamos a orar. Padre, estamos conscientes de nuestra debilidad. Obviamente en nuestro hombre exterior nos desgastamos, sufrimos todo tipo de situación de enfermedad o debilidad, Padre. Y Señor, en nuestro hombre interior nos enseña tu palabra que que tú nos renuevas. No es algo automático, es algo que demanda disciplina de nosotros. Señor, ayúdanos a tomar como prioritario esta oración de fortaleza espiritual en el hombre interior. Que no sea una oración casual de vez en cuando o sin pensar. Padre, fortalécenos en el hombre interior. Ayúdanos a a crecer en el conocimiento de Cristo, a crecer en el conocimiento de la gracia, a crecer en el conocimiento de tu palabra, tu verdad. Y, Señor, ser fortalecidos día con día. Señor, es nuestro deseo ser hijos tuyos eh, fuertes en Cristo Jesús. Señor, perdona si eh, tal vez algunos de nosotros por tiempo hemos pensado que me conformo con esta condición, lo cual es una negación de lo que tú nos enseñan aquí, enseñas aquí. Padre, que tu espíritu eh, instruya, que tu espíritu dé convicción a cada uno de tus hijos así, aquí, y que seamos hijos eh, obedientes, hijos fortalecidos por tu espíritu en la medida que somos obedientes a lo que tú nos instruyes a hacer. Padre, bendice esta congregación. Gracias por habernos traído a este lugar, gracias Señor por lo que estás haciendo en medio nuestro y aún por lo que vas a hacer. Bendice a cada hijo tuyo aquí presente. Y Señor, si hay una, una persona, un individuo aquí que no, no tiene ni idea de lo que estamos hablando del hombre interior, fortaleza espiritual, que tú toques ese corazón, le des convicción de su necesidad y que en tu gracia le alcances, concede fe, concede arrepentimiento. Lo pedimos en el nombre de Jesús.